0: 炸讲究宽油。
1: 罗汉大虾，虾头油焖，虾尾油炸
0: 。罗汉虾其中一吃是炸的，包裹的是虾泥子，把虾仁打成蓉，加上蛋清抹在虾尾巴上。另外，它那个虾的头部
1: 是要焖，呃，油焖。于鹏，北京老字号庆云楼的行政主厨，曾在著名的仿膳饭庄学厨
0: 。呃，十分钟左右。要把它这个比较稀的汁儿收的比较浓稠了就好了。这个菜我们平时不做，我们只有办个喜宴会才做
1: 。虾头油焖，色泽红亮，甜咸适口；虾尾油炸，金黄澄亮，外酥里嫩。九只虾，两种吃法，中间由雕刻的凤凰盘式分隔。上红下黄，外形凸起，自坦腹大肚罗汉，取十八罗汉之意。这就是传说中的满汉全席中的一道菜品。但是于鹏并没见过真正的满汉全席。他这个东西原版的东西展现在咱们这儿，谁也没见到过。杨东东算是第四代仿膳宫廷菜传人，三十七年前开始学厨，比于鹏高一个辈分。他曾参与过两次复刻所谓满汉全席，但杨师傅说，其实满汉全席真正什么样他的师傅也没见过
0: 。那什么叫满汉全席？知不知道？嗯，满汉全席的菜单呢，一共是一百零八道菜，它分三天三夜六道
1: 。在大多数中国人的认知里，虽然从来没有亲眼见过满汉全席。但总觉得大抵与徐克电影《满汉全席》里介绍的并无二致，总归是山珍海味、珍馐美肴、皇家气象，视为中华饮食之巅峰。然而，故宫方面曾明确，《满汉全席》在清朝宫廷并不真实存在，在记录清朝法规的《大清会典》中，历史学家们从未找到过“满汉全席”一词。有一种说法是，清乾隆年间李斗所著《扬州画舫录》中记录了一份菜单，称其所谓“满汉席”也。据文化学者韦明化考据，在扬州，“满汉席”曾是官场菜
0: 。他主要是说着乾隆皇帝南巡的时候，扬州个盐商啊、官方啊会准备这样一份丰盛的宴席来招待皇上。皇帝走了以后，也会呢。举办这样的这个宴席，通常作为一种厚礼，赠送给路过扬州的一些达官贵人
1: 。杨师傅说，满汉全席的菜单其实更多的是通过诗承、文献发掘而形成的。真正那回不去了，只是靠记载，说只能是这么一个叫法，叫满汉全席。上世纪八十年代，位于后海的仿膳饭庄应外宾的要求，就曾经复刻过满汉全席。说起最终呈上的那桌佳肴，杨师傅至今仍感叹不已。这个金碧辉煌呢，那考架非常耀眼的，每个盘子底
0: 下要带金托儿，再加上黄台布一衬，哎，那就非常非常好，打眼的，金光耀眼，就是要那效果。你比如说，蛤蟆鲍鱼做出来就像一个小蛤蟆，做工也很精细，然后再加上一些盘饰
1: ，宫廷菜的气派就一下就体现出来。不 过， 这样的复刻也只有过有限的几 次， 大多是出于研究和外宾的要求。如今想要在餐桌上体味这样的宫廷气象已没有可 能， 原因之一就是食材。满汉全 席， 南北大菜。蒸羊羔，哦，蒸熊掌，嗯，蒸鹿饮，烧花鸭，烧雏鸡。相声《报菜名》里的这段菜谱，据说就来自满汉全席，包括《扬州画舫录》记载在内的流传的满汉席或宫廷菜的菜品中，不乏珍贵食材：熊掌、猩纯、驼峰、鹿尾。原本的食材，如今有些已经禁止捕猎或食用。菜品也就随之消失了
0: 。扒熊掌和扒熊猫啊，这些只能是在记忆里了。但是熊掌呢，现在有替代品，有个模子
1: 做的带皮儿，里
0: 包上什么的，是,的是一个形状的形状，就不是那么回事
1: 那倒不如不恢复。清代文人袁枚在《随园食单》中写道：“豆腐得味远胜燕窝，海菜不佳，不如蔬笋。宫廷菜讲究。”但老师傅们说，这不是单靠食材名贵，更是靠蕴含在食物当中的那份文化
0: 。二三十年前，一人五百，那和一个人的一月工资了，那就要走席面了，有这个
1: 满汉的形式了
0: 。重视这个满汉全席的名气，要感受一下这文化。中国这个文化就是一个吃的文化
1: 。而如今，在于鹏看来，随着生活节奏的加快。像自己的老顾客宋老先生那样会吃的少了
0: 。谁、哎、吃饭还得呃、啊、头几天去给你预定啊？打一电话
1: ，恨不得你,你这,这马上
0: 就吃上这这。宋老先生来了以后不点菜，先找厨师长聊天，问问你传承，对了才吃，不对了走。嗯、首先要好吃，你再有传
1: 承，你再有文化
0: 。来，哪位、哎嗯？一号台，上来一号来。自己 去， 别别交给别人
1: 了。会吃的少 了， 会做的也少了。跟于鹏学厨时间最长的徒弟学了七年 多， 现在也已经走了。而七年时 间， 师爷那辈儿的杨师傅刚刚能上 灶，
0: 将来不会再有一个徒弟摁在你身边一下干十年、干二十年的了。传承已经就成问题。反正一代一代越传越 轻， 都这么。绕着劲跑，对吧？学两年觉得行了，这给三千，那给四千五，走了。我觉得现在是一过程
1: ，老东西有可能面临被淘汰。从庆云楼窗口望去，什刹海的景色尽收眼底。先有什刹海，后有北京城，环绕四周的恭王府、醇亲王府的飞檐斗拱，依然提醒着这里曾经的富贵。只是岸边环绕的酒吧、各色风味的餐馆，会让满汉全席成为越来越久远、越来越模糊的传说吧。